0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã o mercado segue acompanhando o movimento dos rendimentos das treasuries nos Estados Unidos, que a gente pode comparar com o nosso tesouro direto. É, esses títulos né, em que as taxas, os rendimentos continuam a subir e assim a influenciar também na movimentação de outros, das taxas de outros países desenvolvidos. É, a yield da Treasury de 10 anos é, lá nos Estados Unidos então sobe para o maior nível em quase um ano, enquanto as taxas mais longas também do Japão sobem para níveis recordes em muitos anos. Bolsas europeias mantêm movimentação positiva e os futuros do S&P 500 têm um leve viés negativo, que acabam sendo influenciado por essa movimentação das treasuries, é, essas treasuries que estão subindo em meio à perspectiva de recuperação econômica mais forte do que o esperado, também incentivada por uma ampla ajuda fiscal e monetária. É um assunto que eu já venho trazendo aqui para vocês nos nossos últimos morning calls. É, e ainda reflexo desse movimento das treasuries, taxas de, de, de juros lá nos Estados Unidos, o dólar se fortalece. E o, e o Reino Sul-Africano lidera as perdas entre moedas de países emergentes juntamente com o peso mexicano, ou seja, um, digamos um peso aí negativo em relação a uma expectativa de desempenho aqui do nosso real. Falando sobre as ações do Velho Continente, Europa, destaque para o setor de tecnologia e mineração que lideram os ganhos. Ah, especificamente a gente teve a Anglo-América é, sendo negociada no seu maior nível e quase 10 anos é, sobre o efeito aí do lucro que foi divulgado acima das expectativas. Também devemos falar sobre o Bitcoin, o Bitcoin que volta a subir acima dos 50 mil dólares. É, ele teve uma queda forte no início da semana, mas depois do anúncio né, de várias empresas que estariam comprando Bitcoins para incluir no seu, dentro do seu portfólio, a criptomoeda volta a subir. Metais básicos avançam com um otimismo sobre retomada econômica e podemos dizer que esse recente aumento nos preços dos metais acabou alimentando novas especulações do mercado sobre essa questão do novo superciclo de commodities, que acaba sendo impulsionado por uma oferta ainda restrita e uma forte demanda enquanto o mundo aí se move para se descarbonizar. O que eu estou querendo dizer é que os metais, principalmente o cobre e a prata, eles acabam sendo insumos que devem ser muito utilizados se a gente tiver realmente essa mudança energética né? através de, 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 da construção de placas solares, de usinas eólicas. É, então acredita-se, né? existem várias teses de investimentos, das quais eu acredito bastante que essa transformação energética fará com que o mundo né? demande de muitos metais. É, não necessariamente os preciosos, tá? mas esses metais que servem como insumos para essa indústria. Além disso, a gente também tem as commodities agrícolas, no caso aí específico da soja, que tem a quinta alta consecutiva, influenciada por um clima ruim aqui na América do Sul, ou seja, com uma expectativa de uma safra menor, os preços sobem. Petróleo também avança e se mantém acima dos US 63 dólares o barril. esse que é o maior nível em mais de um ano, após a divulgação de queda da produção nos Estados Unidos por conta aí do frio e também do recuo dos estoques na Europa. A última notícia que nós temos é que a OPEP+, estaria avaliando o aumento da produção de petróleo em 500 mil barris por dia é, a partir do mês de abril, de acordo com reportagem da Reuters. Essa reunião que deve acontecer no mês de março, cuja ideia é discussão sobre um aumento, né, entre aspas, modesto da produção, dada a recuperação dos preços da commodity. Segundo reportagem da Reuters, contudo, alguns países preferem manter a oferta estável, ou seja, do jeito que está como prevenção a possíveis é, novos reveses por conta da pandemia. E também voltando aí ao noticiário, né? aproveitar sobre essa questão de Covid-19, pandemia, a gente teve um noticiário mostrando que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech foi eficaz contra o vírus em um estudo que acompanhou quase 1,2 milhões de pessoas em Israel. Ou seja, especialistas em saúde pública disseram que os resultados foram tão positivos e que mostram que essas imunizações poderiam aí finalmente acabar com a pandemia. Isso sem sombra de dúvida é um motivo de comemoração olhando para a parte de saúde e também que deve ser bem recebida pelos mercados. É, para a gente finalizar essa parte internacional, eu queria comentar alguns indicadores macroeconômicos. Índice de confiança do consumidor na Alemanha veio menos 12,9 pontos ante um consenso. Esperava né, uma queda de 14,5 pontos. Em relação à zona do euro, o índice de sentimento econômico subiu para 93,4 em fevereiro, ante uma projeção de 91,6, ou seja, os números mostrando aí dados melhores do que o esperado. Aproveitando também para falar sobre a agenda do dia, a gente tem aqui no Brasil 9 da manhã taxa de inadimplência de empréstimos, volume de crédito e total de empréstimos em aberto. Às 10h30 da manhã, coleta de impostos e às 2h30 da tarde, resultado primário do governo central. Às 10h30 da manhã, nos Estados Unidos, será divulgado o PIB analisado e pedidos de bens duráveis e novos pedidos de seguro-desemprego. Esse dado das 10h30, especificamente novos pedidos de seguro-desemprego, é um dado que é, repercute no mercado, é, levando em consideração que um dos pilares da, das políticas atuais do Banco Central americano é a questão do pleno emprego e também da inflação. É, o FED já declarou, não estamos preocupados com a inflação e sim com o nível de emprego. Por isso, esse número é super importante. Okay? Uh, hoje, depois do fechamento do mercado, a gente ainda tem os balanços aqui no Brasil de Banco Inter, BR Foods, BK Brasil, Fleury, Localiza, Minerva e também da Vale. Acabei não falando aqui, mas sobre a agenda, também já temos a divulgação dos dados do IGPM, deixa eu pegar aqui, é, o IGPM aqui no Brasil, que foi de 2,53% na comparação mensal, ou seja, veio acima do esperado pelo mercado. Importante também a gente acompanhar as métricas de inflação aqui no Brasil. Bom, pessoal, falar sobre a temporada de balanços, a gente veio focando nos últimos dias muito nas questões políticas, nos efeitos das declarações do governo, acabei deixando um pouquinho de lado aqui é, os resultados corporativos, tá? mas queria aproveitar que a gente tem um tempinho aqui hoje para falar para vocês sobre os últimos resultados. É, a gente teve agora pela manhã o resultado de Ambev. Ambev, que teve vendas líquidas superando as expectativas do mercado. Foi o um número de 18,56 bilhões de reais no quarto trio, que representa uma alta de 17% na comparação ano a ano o seu lucro líquido ajustado foi de 7 bilhões, crescimento de 51%, e o seu EBITDA ajustado foi de 29%, perdão, foi de 8,94 bilhões, um crescimento de 29% na comparação ano a ano, um número também que veio bem acima do que era esperado. A única questão aqui que pode ser indagada pelo mercado é o custo do produto vendido que teve um crescimento no ano de 29%. No ano eu digo 2019 contra 2020 e isso acontece por conta né, do aumento dos, do dólar que acaba encarecendo o preço dos insumos. É, não sei se isso necessariamente se traduz numa preocupação do mercado, é, eu entendo que a preocupação do mercado era sobre a questão de, de share da companhia, de market share, de participação do mercado, mas a princípio eu consigo enxergar esse resultado como positivo, tá? lembrando que todas essas métricas vieram acima do que o mercado esperava. Outra empresa que também surpreendeu nos resultados foi a Reddor, que divulgou um lucro líquido de 303 milhões de reais, um crescimento de quase 7% na comparação ano a ano, receitas muito fortes, 4,17 bi, crescimento de 22%. EBITDA ajustado de 1,14. Esse resultado acabou sendo impulsionado por uma combinação de leitos operacionais né, mais altos, taxa de ocupação mais alta e um ticket médio mais alto. O destaque negativo ficou por conta do lucro líquido. Tá? Esse número de 303 milhões veio um pouco abaixo do que o mercado esperava por conta de despesas financeiras e impostos mais elevados. Mas acredito que é, no combinado o resultado aí deve refletir positivamente hoje nos mercados. Não poderia deixar aqui falar da, da Petrobras. A Petrobras que teve aí todas as, todos os seus números vindo acima do que o mercado esperava. Tá? Lucro líquido no quarto tri é, 59,89 bilhões de reais, bem acima do que era esperado pelo mercado. É, Ebitda ajustado 47 bilhões de reais no quarto tri, crescimento de 29% na comparação com ano com ano. Vendas teve uma queda de 8,3%, 74,97 bilhões. Margem EBITDA ajustada, 63%, frente a 45% no quarto tri de 2019. Dívida líquida sobre EBITDA, né, que é uma métrica ali de alavancagem, caindo 8% na comparação do quarto tri do ano passado contra 2019. Fluxo de caixa livre. Crescimento de 30% na comparação do ano. Okay? A Petrobras divulgou que o preço médio de petróleo no Brasil por barril foi negociado a uma média de 43,29 dólares e no exterior 44,23 dólares. Queria também comentar aqui sobre as exportações de petróleo para a China pela Petrobras, que no ano passado caíram de uma participação de 62% para 42% em compensação. É, essas vendas aí foram mais direcionadas para os Estados Unidos. A, a participação americana saiu de 5% para 14%. Então, um resultado muito forte aí para a Petrobras. Petrobras também é, aprovou o pagamento de dividendos no valor de 10,3 bilhões de reais, mais ou menos R$ centavos por ação ON e preferencial. O pagamento será feito no próximo dia 29 de abril. Uh, para a gente finalizar aqui a temporada de balanço dos últimos resultados que nós temos, Ultrapar também divulgou um resultado bastante forte, vindo acima do que o mercado esperava. Lucro líquido 431 milhões, é, receitas líquidas R$ é, 23,22 bilhões de reais, apesar de uma queda de 2%, veio ali bem próximo da melhor estimativa do mercado. EBITDA ajustado 949,3 milhões de reais. Sul América, de acordo aqui com, com a notinha da Bloomberg, o lucro líquido veio abaixo do esperado. É, o lucro líquido foi de 42,7 milhões de reais, que representa uma queda de 91% na comparação ano a ano. Porém, a sua receita operacional cresceu 6%. O índice de sinistralidade saiu de 79,5 para 72,9, na minha opinião, positivo. O retorno médio sobre o patrimônio, né, o ROI Veio de 30,8%, tá? contra 17,6% no ano passado, também, na minha opinião, bastante positivo. É, e teve uma adição líquida aí de 137 mil vidas entre os beneficiários. Então, apesar do lucro líquido ter vindo abaixo do que o mercado esperava, acredito que é, nos demais itens os resultados aí podem ter um efeito positivo nas ações hoje. Tá certo? Além disso, a, a gente teve a, o Grupo Pão de Açúcar, de acordo com reportagem do Valor Econômico, que deve iniciar em março a venda no Mercado Livre. Será a primeira parceria do grupo de varejo com uma plataforma de comércio eletrônico é, no sentido aí de tentar ampliar as suas vendas. Acredito que essa notícia tem uma repercussão positiva tanto para Pão de Açúcar quanto para Mercado Livre. E que mais? E, e também, acabei, eu falei do, do resultado de Ultrapar, mas ela também aprovou o pagamento de dividendos, mais ou menos 44 centavos por ação ON. É, terão direito a esse dividendo, acionistas, até 4 de março. Créditos devem ser feitos a partir do dia 12. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês em termos de notícias. Queria agradecer bastante aqui a audiência de vocês, a participação aqui no Clubhouse. Nós estamos todo, todos os dias aqui ao vivo a partir das 7h45 da manhã e também esse Morning Call é publicado nas minhas redes sociais no Spotify, para que também as outras pessoas consigam acompanhar. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês. Vamos ver essas repercussões do mercado hoje. Acredito eu que a gente tem um cenário externo um pouco mais tranquilo, sem muitas novidades, a mesma coisa que o Brasil. Ou seja, o mercado deve focar hoje no noticiário corporativo na temporada de balanço. Valeu, pessoal. Um abraço até mais.